0: Capítulo 7 Islam e Islam es una de las religiones más recientes de importancia mundial. Se inició en el desierto Oasis de la península Arábiga a principios del siglo VII después de Cristo y en sólo 1.300 años se extendió por todo el mundo, con más de 1.300 millones de adeptos. Su expansión comenzó en la Meca en el 622 después de Cristo 1H, el primer año de la gira, la huida a Medina. Se extendió entonces a Medina y con gran rapidez a Palestina, el norte de África, España, Persia, India, China, África y Norteamérica, y lugares entre uno y otro sitio. El islamismo verdaderamente ha sido una religión misionera. El islam reconoce que nació del judaísmo y el cristianismo. Profesa un dios, Alá, quien habló al profeta Mahoma. La revelación de la se haya escrita en el Corán, la escritura sagrada de los musulmanes. El islam acepta que judíos y cristianos son pueblos del libro. Considera que la turra judía y el evangelio, ingil, cristianos son la revelación de la estos pueblos preislámicos. Sin embargo, los musulmanes creen que la Torah y el Injil fueron interpretados erróneamente por estos pueblos. El profeta Mahoma es el profeta final y definitivo, y el Corán, Quran es la revelación final que clarifica y sustituye las revelaciones de al anteriores al Islam. Los musulmanes practican su religión con un estilo de vida sumamente definido que incluye seis responsabilidades específicas. Los musulmanes confiesan que hay un Dios y que el profeta final es Mahoma. Se elevan oraciones cinco veces al día hay un mes en que se observa y uno cierto porcentaje del ingreso en las propiedades su ofrenda para la obra religiosa. Hay que realizar una peregrinación a la Meca en Arabia Saudita, los musulmanes son responsables de ser buenos voceros de su fe. La ley del Islam lo incluye todo, tanto para el individuo como para la comunidad. Rige las cuestiones de gobierno y las relaciones familiares e individuales. No hay un límite claro entre religión y Estado. Los gobernantes, los jueces, los eruditos, los clérigos y todos los fieles islámicos acuden al Corán en busca de principios y prácticas para todos los aspectos de la vida. La institución más visible del islam es la mezquita, que tiene un techo con cúpula y alminar en espiral que se elevan hacia el cielo. Los musulmanes frecuentan la mezquita con motivo de las oraciones, los sermones, la vida social y consejos generales por parte de especialistas en leyes y rituales en ley islámica. Aunque el Islam se presenta unificado en cuanto a creencias y prácticas, hay divisiones dentro de gran cuerpo de creyentes. Así como los budistas y los cristianos cuentan con distintos grupos, también los musulmanes. Los dos grupos islámicos más importantes son los sunitas y los chiitas. Una de las principales diferencias es la interpretación en cuanto a la sucesión del profeta Mahoma. Otro grupo de gran influencia es el de los sufís. Estos son el movimiento místico en el islamismo, y cuentan con maestros jeques y fraternidades. Otros grupos islámicos incluyen la Nación del Islam, originario de los Estados Unidos, y la antiguamente American Muslim Mission. Aunque el Medio Oriente es la cuna del Islam, en razón de su celo misionero el Islam se ha propagado al extremo de incluir un elevado número de musulmanes en Indonesia, India, China y la antigua Unión Soviética. El Islam y el cristianismo combinados llegan a más de 2.000 millones de personas, y teniendo en cuenta el énfasis misionero que tienen, ambos están entre las religiones mundiales que presentan más desafíos. Alá y los profetas en Islam es la tercera religión monoteísta viviente que nació en el Medio Oriente. Sus seguidores reciben el nombre de musulmanes y su profeta es Mahoma. Islam significa sumisión y musulmán es alguien que se somete. El Islam se basa en la creencia que Alá, el Dios, es el Dios supremo, todopoderoso y eterno. Alá es creador, sustentador y juez de todas las cosas. La confesión musulmana es la siguiente, solo Alá es Dios y Mahoma es su profeta. Alá reveló su ley de justicia a Mahoma quien a su vez la declaró al pueblo de la península arábiga. Esta ley posteriormente se codificó en las sagradas escrituras musulmanas, el Qur'an, Corán. De modo que el Islam es una religión de absoluto monoteísmo, basado en el Dios absolutamente supremo, soberano y personal. El pecado básico para un musulmán es la idolatría, shirk, es decir rendir adoración, servicio o considerar divino a alguien que no sea Dios. Para el Islam es un problema que el cristianismo haga énfasis en la doctrina de la Trinidad y en que Jesús sea tanto humano como divino. Tal vez el Islam sea el mejor ejemplo de una religión que coloca su mayor autoridad y confianza en un ser humano sin abogar por su divinidad. Mahoma nació en un pueblo tribal árabe que practicaba el politeísmo y el animismo. En sus años jóvenes pasó largas horas en una cueva en el desierto en las afueras de la ciudad de la Meca. En dicha cueva Allah le reveló mensajes y le dijo que los recitara. Su familia le hizo el vacío y los habitantes de la Meca lo amenazaron con hostilidades. A los 25 años de edad se casó con Kadija, una rica mujer que le llevaba 15 años y era dueña de una caravana. Ella y Ali, primo de Mahoma, fueron sus primeros convertidos a la religión islámica. En el año 622 d.C. él llevó a su pequeño grupo de seguidores a la ciudad de Medina, donde lo recibieron como líder. Esta migración recibe el nombre de Huida Medina o Ejira. En Medina, Marma trató de negociar pacíficamente con los grupos tribales, incluyendo a los judíos. Sin embargo, en vista de la obstinada resistencia, él formó una banda de guerreros para que hubiera estabilidad en la región. Construyó una mezquita, y desde ese predio rigió al pueblo y lo aconsejó en cuestiones religiosas, económicas, políticas y sociales. En el momento de su muerte en el 632, se había convertido en el profeta estadista de esa parte de la península arábiga. Marma había creado una teocracia, había gobernado al pueblo en el nombre de Alá y había lanzado el Islam camino a convertirse en una religión mundial. Así como el cristianismo, el Islam ha tenido místicos y santos. Alá es el Dios que tiene ley, profeta y desdén por la idolatría. El Islam tradicional no tolera imágenes de Alá. Por otra parte, hay tumbas de santos desperdigadas por la tierra y la mente de los musulmanes. Para los musulmanes piadosos y místicos que dependen del culto, la oración y las ofrendas en las tumbas de los santos, la religión no es solo sumisión a Dios sino también amistad con él, y esto lleva a una unión mística. Los musulmanes sufis representan esta forma de devoción islámica. La popularidad de los santos ha servido como forma de expansión misionera para el Islam. Los santos han sido maestros de gran influencia a quienes sus seguidores han imbuido con cierta gracia divina. Han comenzado varias órdenes religiosas y fraternidades, y durante su vida se los conoció con el nombre de Jeques. Sus tumbas se han convertido en centros de peregrinaje y devoción. Después de la muerte del profeta Mahoma, su comunidad religiosa se dividió en varios grupos por la cuestión de liderazgo. Los musulmanes sunitas siguieron sus propios líderes religiosos, llamados califas y muflis. Los musulmanes chiitas confiaron en sus imanes y ayatolás. Sin embargo... Lodo los grupos observaron tenazmente el monoteísmo y la condición de profeta como el ideal para su fe y su práctica. En la tradición chiita ocurrió algo interesante. Los chiitas adhirieron al concepto que el imán debía seguir el liderazgo del profeta. Tenía que haber 12 imanes. Sin embargo, el imán número 12 desapareció en el siglo y X después de Cristo, y de acuerdo a las enseñanzas chiitas volverán un tiempo futuro para liberar a los musulmanes de las garras de la maldad y para restaurar para ellos una vida de rectitud y justicia. Esta doctrina establece una figura escatológica en la fe islámica que conlleva juicio y reforma para con la gente. Entre los musulmanes iraníes chiitas un ayatolá puede gobernar o presidir sobre la vida de las personas en el periodo antes del regreso del imán número 12. Una dimensión de Dios que el islam también comparte con el judaísmo y el cristianismo es el espíritu. Allah es un ser espiritual y su espíritu está presente en el mundo. En realidad... El Islam afirma que Jesús tiene el Espíritu de Alá. El judaísmo también tiene el concepto del Espíritu del Señor. Espíritu aquí significa el poder y la sabiduría de Yahvé. Yahvé es quien envía el Espíritu al mundo a fin de lograr su propósito. Los profetas tienen el Espíritu del Señor que distingue la presencia de Yahvé con ellos. El cristianismo se centra en ese concepto judío. De acuerdo a la enseñanza del Nuevo Testamento, Dios es Espíritu. La relación que la iglesia cristiana tiene con Jesucristo agrega otra dimensión a esta forma de entender la idea del Espíritu. La iglesia relaciona la autoridad y el poder de Jesús con la obra del Espíritu de Dios. La iglesia entendió que la doctrina del Espíritu Santo es un canal hacia el conocimiento de Dios. En las tres religiones el concepto del Espíritu denota el misterio del encuentro divino humano que se extiende más allá de lo que la razón y las palabras pueden describir. Las tres religiones reconocen que existen ángeles que sirven como mensajeros divinos a personas específicas. Estas tres religiones monoteístas cuentan con una perspectiva de la Deidad trascendente y suprema. Dios es quien toma la iniciativa para revelar su voluntad y sus leyes a la humanidad. Es un Dios que aboga por la ética y exige obediencia a su voluntad. Revela dicha voluntad a quienes llama, los profetas. El judaísmo describe a Yahvé en la Torah, pero continúa esperando a su ungido, el Mesías, para que complete el reinado de Yahvé en el marco de la historia. El cristianismo reconoce que Yahvé Dios es el creador y el redentor del mundo, pero acude a Jesucristo como el Mesías que trae salvación y redención al mundo por medio de sus enseñanzas, su vida, su muerte y su resurrección. El Islam afirma que Allah ha revelado su ley y su voluntad a los judíos y a los cristianos, pero sostiene que Mahoma recibió la perfecta ley de Allah. El Santo Libro del Islam, el mapa de ruta del Corán para el destino de entre las escrituras de todas las religiones del mundo, quizás sea el Corán al que sus seguidores consideran más santo ideal y prácticamente. Los musulmanes creen que le fue revelado el profeta Mahoma en idioma árabe, que es el idioma que habla Alá en el cielo. Alá es el autor del Corán, y Mahoma es el medio por el cual la palabra de Allah llegó al pueblo. Corán, en realidad Quran, significa recitar. El Corán se puso por escrito poco después de la muerte del profeta en el siglo 7 después de Cristo. En el Corán se incluye gran parte de la información de la Biblia. Se mencionan 28 profetas, y Mahoma, Abraham y especialmente Jesús se señalan de modo particular. Abraham es amigo de Alá y el primer musulmán. Jesús nació de una virgen, hizo milagros y fue un gran maestro. Otros títulos usados para describir a Jesús son Siervo de Alá, Espíritu de Alá y Palabra de Alá. El Corán hace énfasis en su declaración de que Alá es uno y es soberano. A través de los 114 capítulos, suras, los temas son la creación del mundo y de la humanidad, los principios religiosos y las prácticas para la vida diaria, el juicio, el castigo para los malvados y el paraíso para los benditos, y la im. Importancia de la voluntad de Alá. El Corán bosqueja de modo explícito el estilo de vida religioso, incluyendo las oraciones, el ayuno y la peregrinación a la Meca. El peor pecado que se menciona en el Corán es la idolatría, y la mejor acción es la sumisión, Islam, a Allah. Aunque el Corán es la autoridad suprema para el Islam, hay otras tradiciones escritas que tienen un papel preponderante en la vida religiosa. El Adit, sunnah, son los dichos de Mahama que se han compilado y transmitido por notables eruditos musulmanes. Sunna significa las tradiciones del profeta. Otra fuente de autoridad es el Ijma, el consenso de eruditos islámicos, ulama. Cuando se necesita una interpretación del Corán y o del Adit, para que la interpretación sea válida, un grupo de eruditos debe coincidir. Una cuarta fuente de autoridad es kiyas, el acuerdo de una comunidad musulmana en cuanto a una interpretación del Corán y del Adit. Como sucede con todas las religiones importantes, el Islam ha contado con teólogos y filósofos a través de los siglos que han añadido gruesos volúmenes. Uno puede advertir que el sufismo, una rama del Islam que enfatiza el misticismo, tiene literatura particular con varias interpretaciones místicas del Corán y del Hadith. Las siguientes selecciones provienen del Corán. El primer pasaje es la declaración inicial. Se lo ha descrito como el Padre Nuestro del Islam. La primera frase, en el nombre de Allah, el compasivo, el misericordioso, es la inicial de cada capítulo, sura. Otras selecciones reflejan el trasfondo que tiene el islam en el judaísmo y en el cristianismo, de un de y de enseñanzas generales del islam. Y exordio en el nombre de Alá, el compasivo, el misericordioso. Alabado sea Alá, Señor del universo, el compasivo, el misericordioso, dueño del día del juicio. A ti solo servimos y a ti solo imploramos ayuda. Dirígenos por la vía recta, la vía de los que tú has agraciado, no de los que han incurrido en la ira, la piedad no estriba en que volváis vuestro rostro hacia el oriente o hacia el occidente, sino en creer en la y en el último día, en los ángeles, en la escritura y en los profetas, en dar de la hacienda, por mucho amor que se le tenga, a los parientes, huérfanos, necesitados, viajeros, mendigos y esclavos, en hacer la sala, oración, y dar el asaque, limosna, en cumplir con los compromisos contraídos en ser pacientes en el infortunio, en la aflicción y en tiempo de peligro esos son los hombres sinceros, esos los temerosos de Alá, creyentes, se os ha prescrito el ayuno, al igual que se prescribió a los que os precedieron, quizás, así, temáis a Alá días contados, y quien de vosotros esté enfermo de viaje, un número igual de días, y los que, pudiendo, no ayunen podrán redimirse dando de comer a un pobre, y, si uno hace el bien espontáneamente, tanto mejor para él, pero os conviene más ayunar, si supierais. Es el mes de Ramadán, en que fue revelado el Corán como dirección para los hombres y como pruebas claras de la dirección y del criterio, salvación. ¿Y quien de vosotros esté presente ese mes, que ayune en él? ¿Y quien esté enfermo de viaje? Un número igual de días. Alá quiere haceros lo fácil y no difícil, completar el número señalado de días y ensalzad la por haberos dirigido. Quizás, así, la familia de Imran te ha revelado la escritura con la verdad, en confirmación de los mensajes anteriores él ha revelado la Torá y el evangelio antes, como dirección para los hombres, y ha revelado el criterio ni de los extraviados, la familia de Imran Abraham no fue judío ni cristiano, sino que fue Anif, musulmán, sometido a la, no asociador, los más allegados a Abraham son los que le han seguido, así como este profeta y los que han creído, a las hicimos que les sucediera Jesús, hijo de María, en confirmación de lo que ya había de la Torah. le dimos el evangelio, que contiene dirección y luz, en confirmación de lo que ya había de la Torah y como dirección y exhortación para los temerosos de Allah. Que la gente del Evangelio decida según lo que Allah ha revelado en él. Quienes no decidan según lo que Allah ha revelado son los perversos. El sendero musulmán, un sendero recto de la oración a la peregrinación en el Islam es una religión de sumisión a Allah, y un musulmán es alguien que se sujeta. De las religiones más importantes, el Islam bien puede ser la que más enfatiza la fe ortodoxa y la práctica uniforme. Otras religiones pueden ofrecer variedad de opciones a sus seguidores. En el hinduismo y el budismo hay diversas creencias en deidades, sendas hacia la salvación y sistemas éticos. Un japonés puede sentirse cómodo con lealtades duales a creencias y prácticas sintuistas y budistas. Sin embargo, el Islam en teoría y en práctica es muy similar para un musulmán americano, asiático o del Medio Oriente. El Islam tiene sus ramas sunitas, chiitas y sufis que difieren en formas teológicas y prácticas religiosas, pero el Islam es monolítico en cuanto a su unidad y su uniformidad. En realidad, el Islam es tan ortodoxo en su fe y su práctica que éstas se pueden numerar y debatir de manera ordenada. Creencias de los musulmanes Las creencias más importantes del Islam se pueden comentar en cinco categorías específicas, ala, ángeles, escrituras sagradas, profetas y las últimas cosas. Alá el nombre de Dios es Alá, que en árabe significa el Dios. Los musulmanes son monoteístas, y Alá es la única deidad. Es importante destacar la singularidad, la soberanía y el poder de Alá. Nada se puede asociar con Alá. En realidad, en el islam el más grande pecado es shirk, darle a alguien o a algo la más mínima porción de la soberanía que le pertenece a Alá. Esa es una razón por la cual los musulmanes no pueden aceptar la creencia cristiana de la encamación de Dios en Jesús. Los atributos de Allah se perciben en la creación, la revelación, la preservación y la predestinación. Todo existe por la voluntad de Allah, y su voluntad es ley, es la única ley. Hay 99 nombres asociados con Allah, incluyendo el compasivo y el misericordioso. El Tazvi, un rosario musulmán, tiene 99 cuentas que hablan de la hermosura de Allah, que es un Dios sumamente trascendente que desde cierta distancia de su ley a través de su profeta. Esa ley se codificó en las sagradas escrituras, el Corán. Ángeles. Los ángeles son intermediarios entre Alá y su profeta. Hay varios niveles de ángeles que tienen distintas tareas. Hay arcángeles como Gabriel, el ángel de la revelación a quien Dios envió para que revelara su ley al profeta. Hay ángeles que ministran como Ridwan, el gran chambelán del paraíso. Hay ángeles caídos como Mis Satanás, Iblis se negó a honrar al primer hombre y a la primera mujer que Allah había creado, y Alá entonces lo echó del cielo, Iblis se convirtió en gran protagonista contra los elegidos de Allah, hay también varios espíritus llamados Jin, estos son tantos varones como mujeres, y tienen influencia en los seres humanos para bien o para mal, por ejemplo, un musulmán cree que una persona loca está poseída por Jin, los ángeles tienen un papel importante en las creencias islámicas. Sagradas escrituras a los musulmanes se los conoce como pueblo del libro. El libro se el curan que a menudo se translitera Corán. El arquetipo de esta escritura sagrada está en el cielo con Alá. Los musulmanes creen que sin cambio ni interpretación alguna el ángel Gabriel le transmitió el Corán al profeta Mahoma desde el cielo. El Corán en el idioma árabe es la expresión perfecta de la ley y la voluntad de Alá. La doctrina islámica de la escritura está en consonancia con lo que Mahoma creía de sí mismo en cuanto a la sucesión de los profetas bíblicos. Alá reveló su ley a Moisés en la Torah, y Alá le dio a Jesús el Ingil, Evangelio. En realidad hay una sola escritura, y cada libro sucesivo confirma o corrige los precedentes. Profetas en Islam es una religión profética. El Corán nombra a unos 20 profetas que van desde Adán, Noé, Abraham y Moisés en la Torah, hasta Juan y Jesús en el Injil. El sello final de los profetas es Mahoma, quien recibió la revelación de Alá. A Mahoma se lo llama el Rasul, que se puede traducir mensajero apóstol. A medida que el Islam se desarrolló, su atención se centró en seis profetas, Adán, el elegido de Alá, Noé, el profeta de Alá, Abraham, el amigo de Alá, Moisés, el que hablaba con Alá, Jesús, el espíritu de Alá, y Mahoma, el apóstol de Alá. El Corán le da a Jesús, llamado Isao, más títulos honoríficos que a ningún otro profeta. Se lo llama Mesías, siervo, palabra, profeta, mensajero, señal, testigo, misericordia, justo, bendito y cerca de Alá. Sin embargo, la perspectiva musulmana considera que todos los profetas fueron seres humanos a quien Allah designó para que fueran voceros. Un profeta no es divino. Es interesante notar que mientras el Corán incluye el enfoque del nacimiento virginal de Jesús y de los milagros que hizo, refuta la idea de que era el hijo de Dios encarnado. De modo que el profeta tiene una importante función en el Islam, y Mahoma fue profético al denunciar a los ídolos y la idolatría de su día y predicar la voluntad de Allah, y logró cambio religioso y social en su época. Las últimas cosas, la creencia en las últimas cosas, es decir la escatología, es prominente en el Islam. El sentido de la historia es similar al de la perspectiva judía y de la cristiana. Desde el nacimiento hasta la muerte la vida se vive bajo la ley y el juicio de Allah. Más allá de la muerte está la resurrección de los muertos, el juicio final. Y las recompensas o los castigos en el paraíso y en el infierno. Mahoma predicó que el juicio final llegaría pronto, aunque no ofreció fechas. El Islam es muy explícito en cuanto al fin de los tiempos. En el juicio abre el libro de los hechos. Los hechos buenos y malos se pesan y la balanza determina el destino de la persona. El paraíso es un jardín eterno mientras que al infierno se lo describe como un lugar ardiente y horroroso. La doctrina de las últimas cosas según el Islam se basa en una perspectiva de la omnipotencia y la omnisciencia de Allah. El Corán indica que Allah ha escrito la entrada y la salida de cada alma y que le ocurrirá. Los musulmanes creen que todo proviene de Allah y que Allah hace desviar a quien desea y a correctamente a quien quiere. Si Allah quiere es una expresión que los musulmanes usan mucho. Prácticas musulmanas así como los musulmanes declaran tener una clara y concisa serie de creencias, también practican una vida religiosa refinada y visible. La forma y el horario son importantes en las prácticas religiosas. De modo que el individuo se absorbe en observancias y rituales de la comunidad, y se vuelve indistinto grupalmente en la participación masiva. Aunque el Islam declara no tener clérigos ordenados, los eruditos religiosos islámicos funcionan en varias capacidades, como teólogos, juristas, predicadores, líderes de oración, consejeros y administradores de mezquitas y legados. Los líderes religiosos presiden muchas prácticas religiosas, tanto en mezquitas como en hogares. Hay seis prácticas o pilares básicos en el islam que incluyen tanto al individuo como a la comunidad, Uma. dichas prácticas son la confesión de fe, las oraciones, la ofrenda financiera, el ayuno, la peregrinación y los esfuerzos misioneros. La confesión la confesión de fe, Shada, es la declaración del credo del islam. Según la transliteración es la ila ilala, muhammar rasulala, que significa, no hay deidad salvo la. Mahoma, el apóstol de Alá, expresa la creencia musulmana en el monoteísmo y en el profeta como la gente de la revelación de Alá. El simple recitado es un acto de piedad. La oración es probable que la oración, nada sea la práctica más visible y constante de los musulmanes. El ritual de la oración es un patrón sumamente formalizado en idioma árabe. Un musulmán devoto ora cinco veces al día, al amanecer, a mediodía, a la tarde, al anochecer y a la noche tradicionalmente el líder de la oración de la comunidad sube al alminar de la mezquita y llama a la oración en los tiempos señalados la persona puede hacer las oraciones en su casa en la mequita o donde quiera que sea conveniente en ese momento las oraciones deben rezarse con el rostro hacia la santa ciudad de la meca en arabia saudita si uno ora en la mezquita hay un nicho mira en la pared para alinearse hacia la meca la persona declara cuatro veces que la es grande Luego dice dos veces que no hay deidad salvo a la que Mahoma es el apóstol de Allah. Hay varias posturas durante el ritual. Hay genuflexiones, lectura dramatizada del Corán y momentos para escuchar las verdades de Allah. Cuando las oraciones se hacen en la mezquita, los que oran se alinean detrás de un líder a quien se conoce como el imán. Los musulmanes también hacen oraciones informales en su idioma vernáculo en sus hogares y en reuniones religiosas varias. De manera que la oración exige mucho tiempo y energía entre los musulmanes. Algunos creen que es mejor hacer las oraciones en la mezquita detrás del imán, de manera que lleva tiempo y del trabajo a la mezquita. Cada persona debe purificarse antes de orar, de modo que debe haber agua disponible para que todos se laven las manos. Los rituales de la oración llevan entre 15 y 30 minutos cada vez. De todos los rituales musulmanes, las oraciones son los más exigentes, y hay que hacerlas siete días a la semana. La oración es la conexión entre el musulmán obediente y Allah. El día santo musulmán es el viernes, y ese día a mediodía los musulmanes van a la mezquita no solo a orar como comunidad sino además a escuchar el sermón del viernes a cargo del predicador musulmán. El ayuno El ayuno es otra práctica rigurosa. Se observa durante el mes de Ramadán, el noveno mes del calendario musulmán. Es el mes en que Mahema recibió la revelación del Corán. Un musulmán fiel se abstiene de comida, Bebida y placeres desde la salida hasta la puesta del sol todos los días de Ramadán. Los ancianos y las mujeres embarazadas pueden ser eximidos del ayuno. Ayunarse aquí a promover una vida disciplinada y un cuerpo sano. También es un tiempo en que los musulmanes dan a los pobres las comidas que no comen durante ese mes. Después de la puesta del sol y antes que amanezca, se sirven las comidas. A menudo cuando el mes de Ramadán cae en el verano, la disciplina del ayuno se vuelve difícil y hace que las personas se vuelvan irritables ya que un obrero puede estar bajo el sol abrasador todo el día sin agua ni comida. Al final del mes hay una gran celebración en el hogar y en la mezquita para marcar el fin del ayuno y la obediencia a la que mandó dicha observancia en el Corán. Peregrinación a la Meca una de las prácticas islámicas que resultan más notables para el mundo es la peregrinación, aj, anual a la Meca en Arabia Saudita. La Meca es el lugar de nacimiento de Mahoma. Además contiene la antigua piedra nordeste Gra, la Cava, donde según los musulmanes Abraham fue tentado al sacrificar a su hijo Ismael. Y la gran mezquita de la Meca se construyó alrededor del precinto de la Cava. El Corán exige que los musulmanes fieles hagan una peregrinación a la Meca durante su vida. La persona puede ser eximida si no cuenta con los medios financieros para realizarlo y si la salud no se lo permite. Todos los años en la misma fecha varios millones de peregrinos descienden a la Meca para cumplir los rituales. Todos deben tener puestas vestiduras blancas para demostrar su igualdad ante Allah. Los rituales incluyen besar la piedra negra de la cava, caminar a su alrededor, hacer oraciones ante ella, arrojar piedras al demonio cerca de Mina y hacer un viaje a la ciudad de Medina, lugar de sepultura de Mahoma. Al concluir se sacrifican ovejas y se da la carne a los necesitados. La peregrinación lleva unas dos semanas. Al regresar al hogar uno recibe el nombre de Ajaji, se convierte en célebre y en parte de una élite religiosa. El sueño de los musulmanes fieles es realizar el aj a la meca. Sin embargo, es costoso y agotador. El aj es símbolo de la unidad mundial del islam ya que llega gente de todos los rincones de la tierra. Además es símbolo de la igualdad de todos santa elán en cuanto a espiritualidad y práctica religiosa. Ofrendas las ofrendas de dinero y los impuestos religiosos son una parte de gran peso en la práctica musulmana. El Corán indica que cierto porcentaje del salario, de las propiedades, de los animales, de los cultivos y de otras posesiones debe ofrendarse a la como alabanza y obediencia. El Ulama interpreta y determina esta obligación financiera, Sadat. A menudo la gente da dinero al Ulama. Este dinero se utiliza para pagar salarios a los clérigos musulmanes, para edificar y mantener mezquitas, seminarios y escuelas, para proporcionar becas a los estudiantes, para mantener santuarios, para pro ducir literatura y para sostener a misioneros musulmanes. En el Islam las donaciones y los legados son muy comunes. Con frecuencia musulmanes piadosos y adinerados dejan grandes lotes de tierra en empresas para beneficio de la comunidad islámica. Estas donaciones pueden ser miles de hectáreas o incluso aldeas enteras. Consecuentemente, en el ulama tiene que haber hombres de negocios muy sagaces que sepan cómo administrar estas inversiones. Cuando uno visita un mercado, bazar, en un pueblo musulmán, la mezquita tal vez sea dueña de los negocios en los alrededores, los que pueden haber sido donados por musulmanes piadosos de generaciones pasadas. De modo que las finanzas y las donaciones musulmanas son un sistema complejo y enrevesado de práctica religiosa. Guerra Santa jihad tiene varios significados. El deber de cada musulmán y de la comunidad islámica es esforzarse para lograr resultados positivos. Por lo tanto, cada musulmán es un misionero de su religión. En pocas palabras, Jihad significa esfuerzos santos para Alá. En los comienzos Mahoma declaró jihad o guerra santa contra los paganos y los infieles. Los líderes musulmanes a través de la historia han declarado guerra santa contra sus adversarios. Para que haya guerra santa, hay ciertos requisitos. Solo un importante líder musulmán como un califa o un ayatolá puede declarar una guerra santa apropiada y legal, y una guerra santa solo se justifica en defensa de la comunidad islámica. Se da por sentado que los musulmanes no deben considerar guerra santa en países donde hay libertad religiosa. Pero el concepto de yihad va mucho más allá que la guerra. Significa ser un misionero. El islam ha sido una religión misionera desde sus principios. Salió de la península arábiga y llegó a África y Asia mayormente por los esfuerzos misioneros de sus mercaderes y clérigos, que viajaban a otras tierras para testificar de Alé y para construir mezquitas. Grupos musulmanes. La fe y la práctica de los musulmanes es sumamente específica y orientada hacia la comunidad. Aunque el Islam se presenta como una religión de unidad y uniformidad, hay divisiones e identidades grupales variadas. Hay tres ramas del Islam que son evidentes, los sunitas, los chlitas y los sufí. Los sultas son los tradicionalistas. Adhieren a las principales creencias y prácticas que se han descrito. Sin embargo, sus líderes más relevantes han sido los califas, que gobernaron sobre los vastos imperios islámicos desde su oficio del califato. La gran mayoría de los musulmanes son sunitas. Arabia Saudita es una nación sunita. En Irán y en Irak predominan los chinas. Estos también siguen los fundamentos de la fe y las prácticas, sin embargo, los chiitas tienen líderes clave llamados imanes o ayatolas, cuyo oficio es el imanato. Los chiitas tienen rituales particulares y relicarios dedicados a miembros de la familia del profeta Mahoma, como Ali, Fatima, Hassan y Hussein. Los santuarios están dedicados a estos individuos, que en realidad se han convertido en santos en el ritual y la teología chiita, de manera que los chiitas incluyen las mismas creencias y prácticas que los sunitas, pero tienen doctrinas y rituales paralelos que hacen énfasis en la familia del profeta, devoción a santos, y en, tienden que la comunidad se basa en el liderazgo del imán. Los chiitas ofrecen al islam la pequeña tradición, los sufis son los místicos y los asetas dentro del islam. Tienen sus propias hermandades con jeques como líderes. Hacen énfasis en la experiencia más que en los ritos, en sentimientos más que pensamiento, y en la presencia de Dios en el corazón más que en la ley de Dios que se ha dado a distancia. Los sufíes están preparados para hablar más del amor de Dios que de la ley de Dios. Para ellos Dios no reside más allá de la tierra sino que viernes nordeste al corazón del creyente. Los sufíes recitan el Corán y recitan poesía, tucan instrumentos musicales. Han tomado los enfoques más legales y rígidos del Islam para convertirlos en una experiencia cálida y emocional. A través de la expansión del Islam los Sufis estuvieron a la vanguardia del movimiento misionero. El Islam proyecta un completo estilo de vida para sus seguidores. a las quien rige, Biel Juha. El Corán contiene los elementos esenciales para una vida religiosa, social, económica y política tanto para el individuo como para la comunidad. Los líderes de las sociedades musulmanas deben gobernar en el nombre de Alá y de acuerdo a los principios del Corán. La familia musulmana debe educarse en el hogar y en la mequita en lo que se refiere a creencias y prácticas. El musulmán debe ser un testigo de la grandeza y la compasión de Alá, de las religiones más importantes, Tal vez en Islam sea la que más ha restringido a sus seguidores las opciones en cuanto a creencias y doctrinas. Hay un énfasis preponderante en unidad y unicidad. Diariamente se expresa la misma confesión numerosas veces. Cientos de millones rezan sus oraciones aproximadamente al mismo tiempo todos los días y usando las mismas frases. Anualmente, durante los mismos dos meses, los musulmanes hacen ayuno y realizan la peregrinación a la Meca. Podría decirse que los musulmanes son una gran familia religiosa que adora junta, ora junta y peregrina junta. La mezquita, oración, sermón, peregrinación cuando el profeta Mahoma huyó de la Meca Medina, una de las primeras órdenes que recibió fue construir una mezquita. Allí el a la gente en oración, predicó sermones, enseñó el Corán y ofreció consejos al pueblo. Tiempo después, cuando conquistó la Meca y la hizo el lugar de peregrinación para los musulmanes, se construyó otra mezquita en los alrededores de la cava. A donde quiera que el islam se expandió durante unos 1400 años de existencia, se edificó una mezquita. Mezquita, majid, significa lugar de postración. Los musulmanes oran cinco veces al día, y la mezquita es el edificio en que se inclinan para lavar alá. El edificio la arquitectura de las mezquitas puede variar, según las características de la cultura. Sin embargo, hay características estándar. Hay seis palabras que comienzan con la letra M que uno puede asociar con esas características. Primero, la palabra mezquita. Segundo, el nombre Mahoma, a quien se alaba al decir cada rezo, tanto como el nombre de Alá. Tercero, está el minarete o alminar, la columna delgada y en espiral que asciende desde la mezquita en dirección al cielo. En el interior de la mequita hay una escalera donde el almuédano, el líder musulmán, asciende hasta llegar al extremo superior, y allí llama a la gente a la oración diaria en el horario indicado. Cuarto, el mirab es una muesca en la pared de la mezquita que dirige la posición que deben adoptar los musulmanes al orar hacia la meca. Quinto, el mimbar es el pulpito elevado al cual asciende el líder musulmán para predicar del santo corán a la gente reunida. Sexto, el muyan, el líder de la mezquita, que es el heroíto islámico. Él ha recibido entrenamiento en adoración guiando oraciones y predicando sermones y dando consejos generales a los musulmanes en asuntos domésticos y de familia. La mezquita puede ser una simple estructura de un ambiente, o puede incluir un gran salón para oración, con recovecos, oficinas, una biblioteca, una escuela de teología y una residencia para estudiantes. Cuando la mezquita es grande tiene un patio y un estanque. Si resulta posible... Cada mezquita tiene suministro de agua pues los musulmanes deben lavarse ceremonialmente partes del cuerpo antes de entrar a la mezquita propiamente dicha para hacer sus oraciones. En lugar de agua se puede usar arena. Tal vez haya un estante para calzado a la entrada, ya que los musulmanes deben estar descalzos al entrar al santo precinto para orar. Puede haber copias del Corán distribuidas en el piso o en estantes para uso de la gente. Dentro de la mezquita no hay asientos. Los fieles se sientan en alfombras en el suelo. Hay poca ornamentación pues Mahoma prohibió las imágenes. La decoración principal son las inscripciones del Corán en las paredes, el mimbar y los pilares. Las actividades las actividades en torno a la mezquita varían de acuerdo a la ubicación y la categoría de estas en la comunidad. En el campo, tal vez una familia haya construido una mezquita en honor del profeta Mahoma o de alguna otra figura famosa del Islam. Tal vez no haya ningún líder en especial ni ningún muya, y quizás las reuniones no sean frecuentes. En un pueblo, la mezquita puede contar con un muya residente que dirige las oraciones diarias y da pequeños sermones diarios y el sermón principal el viernes a mediodía. Una mezquita en la ciudad puede contar con varios muyas residentes para dirigir las oraciones, predicar sermones y enseñar a los estudiantes. El viernes es el día santo para el Islam. Los musulmanes rezan oraciones todos los días, y lo recomendable es que recen en la mezquita. Sin embargo, el día viernes es el día comunitario en la mezquita. A mediodía las familias se reúnen allí. Todos se lavan las manos, los codos y los rostros como rito de purificación al reunirse en el patio en torno al estanque lleno de agua. Los hombres entran en la mezquita y se sientan en hileras sobre el piso, que puede estar alfombrado, de cara al mimbar. Las mujeres y los niños se sientan en la parte posterior, en la entrada, o en la parte superior si la hubiera. El mulla hace el llamado a la oración desde el alminar, y luego se para ante la asamblea, de espaldas a ellos, de cara al mimbar, y los dirigen las oraciones y las reverencias. A mediodía el Muya sube al mimbar, se sienta de cara a la asamblea desde esta posición elevada, y predica el sermón del día viernes. Es tradición que el Muya predique un sermón basado en alguna enseñanza del Corán y que transmita saludos del rey o del gobernante supremo de la tierra. La predicación se realiza de forma estilizada y sin notas. Si su lengua madre no es el árabe, entremezclará dichos árabes del Corán. Cuando termina el sermón, los fieles pueden beber té o café, y caminar por la mezquita y el patio, saludándose y conversando. Además, las reuniones en la mezquita también cumplen objetivos sociales y cívicos. La vida social tiene lugar allí no solo los viernes sino en forma cotidiana. Las mujeres se reúnen en el patio para escuchar chismes. Los niños juegan en el estanque. En el patio los hombres forman grupitos selectos y realizan negocios. Las familias pueden realizar contratos matrimoniales para sus hijos. A veces puede haber murmuraciones en contra del alcalde del pueblo o incluso el rey de la tierra. Constantemente se busca el consejo del Muya para asuntos legales, de negocios, de familia, de interpretaciones coránicas y de política. De modo que la mezquita es el centro de la comunidad musulmana para la vida diaria. La mezquita como símbolo de devoción y disciplina religiosa se extiende al hogar y a la vida laboral. Los musulmanes invitan al Muya a sus hogares para que presida sesiones coránicas, y la familia y sus invitados lo instan a un debate. Por lo general, este tipo de reuniones para varones, las mujeres tienen su propia reunión en torno a una simple comida con oraciones e interpretaciones coránicas dirigidas por una mujer muya. De acuerdo al calendario islámico, hay varios encuentros tanto en los hogares como en la Mequita en celebración y conmemoración del nacimiento del profeta Mahoma, del Ramadán y del Aj, o de los rituales chiitas asociados con Husayn, Muharram. Durante la época de Muarram y durante dos semanas puede haber cultos despertinos en la mezquita, oportunidad en que un muya famoso predica y narra la trágica historia de Usain. Las familias pueden invitar a sus hogares a mullas de renombre para que relaten la historia de Usain. Estas ocasiones merecen arrebatos de llanto tanto en los cultos hogareños como en la mezquita. Durante Muarram los mercados, que por lo general son barrios mayormente musulmanes en tierras predominantemente musulmanas, Financian ceremonias y desfiles donde la gente va por el mercado y las calles recitando la historia de Usenigol, peándose el pecho. Las escuelas teológicas anexadas a los complejos de la mezquita entrenan al liderazgo musulmán para las variadas responsabilidades y las funciones de prácticas islámicas asociadas con la mezquita. Los eruditos islámicos escriben y publican panfletos y libros no solo para edificar a los musulmanes sino también para propagar la fe. Uno puede hallar dichos escritos en el recinto de la mezquita y sus alrededores. La mezquita es una institución con profundos vínculos con la comunidad y el mundo que la rodea. La mezquita por un lado afirma la fe de los musulmanes, y por otro lado los ayuda a practicarla. Además envía al musulmán de regreso a su vida diaria para que lleve a la realidad el Islam. Identidad religiosa y familia, derechos y territorios. Tradición y cambio desde que Napoleón llegó a Oriente al final del siglo X, B, Chica y, y El centro mismo del Islam en Oriente Medio se ha tenido que batir con intrusiones occidentales. El nacimiento del Estado de Israel y las guerras que siguieron con los Estados musulmanes han enfocado la atención en la identidad y el estatus religioso y en los derechos territoriales. El Islam había gobernado la región bajo los califas otomanos a través de instituciones y leyes islámicas durante aproximadamente 400 años. Kemal Turquía inició una política de secularización en Turquía, el centro del Imperio Otomano, después de la Primera Guerra Mundial. Las instituciones y las leyes islámicas se dejaron de lado a cambio de formas occidentales. Las mezquitas, los clérigos y los seminarios musulmanes se restringieron y a menudo eliminaron. El charreza de Irán inició medidas de secularización similares en la década de 1930, siguiendo el ejemplo de Turquía el islam comenzó a enfrentarse a los mismos retos y desafíos no solo por todo el medio oriente y el norte de áfrica sino también en países predominantemente musulmanes como indonesia ley islámica desde su inicio en el siglo VII después de cristo el islam vio sus comienzos en una comunidad basada en un gobierno teocrático como hombre de estado el profeta mahoma gobernó sobre la comunidad musulmana de acuerdo a la ley de ala como se le había revelado a él en el corán según la perspectiva islámica el gobierno debe estar de acuerdo con y ser guiado por la Sharia, la ley de Alá. En el siglo XX el nacimiento de la moderna nación-estado entre poblaciones con predominancia musulmana ha traído consigo conflicto entre líderes modernos y clérigos musulmanes tradicionales. Donde Kemal Ataturk en línea general estuvo éxito en el proceso de secularización, el Shah Reza y su hijo, el Shah Mohamed Reza Palevi de Irán, fracasaron. El Ayatollah Khomeini hizo que el hijo cayera y comenzó el proceso de restauración de los valores y las instituciones islámicas en la sociedad iraní. Cuando el presidente Sadat de Egipto viajó a Jerusalén y comenzó a transigir ante Israel, los reaccionarios musulmanes manifestaron su desacuerdo, y esto finalmente llevó al asesinato de Sadat. Siria ha librado batallas en su propio país contra fuerzas reaccionarias musulmanas. De manera que el Islam lucha con los ideales y las realidades de la religión y la política, no solo con otras naciones sino además dentro de su propio cuerpo político. Hay otras áreas problemáticas para el islam además de teocracia y política. Una cuestión fundamental es el lugar de la revelación y la razón. Esto enfoca la atención en la interpretación del Corán y las escuelas de leyes. ¿Acaso cesaron las revelaciones con el Corán? ¿Qué parte juega la erudición moderna en la interpretación del Corán? ¿Cómo se resuelven las diferencias entre las escuelas de leyes o entre los kadis, jueces, o entre los ayatolás en la interpretación del Corán y la sharia, ley islámica, y las tradiciones? Debe tenerse en cuenta que el islam tradicional considera que el árabe es el idioma teológico y el idioma sagrado de Alá, Tanto el idioma como la hermenéutica se han tornado problemáticos. Tradicionalmente, los eruditos islámicos o los clérigos, ulama, han declarado tener autoridad para interpretar el Corán y la ley de la nación o la comunidad. Por medio de instrucción en la Mequita y los tribunales islámicos, el Ulama implementó doctrinas, valores e instituciones islámicas. Sin embargo, gradualmente los gobernantes modernos han colocado la educación bajo supervisión del gobierno y de tribunales bajo juristas entrenados con influencia de leyes y práctica occidental. La consecuencia ha sido una lucha entre tradicionalistas religiosos y secularizantes modernos. A medida que surgen estados modernos entre poblaciones islámicas, aparecen otro tipo de tensiones. El islam tradicional ha tenido influencia y control sobre todos los asuntos de la comunidad, incluyendo cuestiones familiares, Relaciones comerciales y derecho penal El Islam ha prohibido cobrar intereses sobre préstamos y pagos Como los intereses son un modo de vida en la actividad bancaria, este tema ha creado conflicto Se dice que durante la revolución en Irán se incendiaron más de 400 bancos y sus sucursales Un símbolo de protesta contra las políticas modernizantes del Shah La familia, la familia musulmana ha confrontado las tensiones del cambio La ley islámica tradicional ha regido el matrimonio y el divorcio la herencia y muchos deberes religiosos. Bajo la ley islámica un marido generalmente se puede divorciar de su esposa aseverando el hecho en presencia de testigos. La ley moderna en ciertos países islámicos garantiza a la mujer los derechos a un procedimiento legal en un tribunal de justicia. El divorcio, entonces, se convierte en asunto de igual importancia para ambas partes. Las relaciones extramatrimoniales, especialmente para la mujer, han estado sujetas a castigos administrados por los miembros de la familia o de la comunidad. Bajo la ley moderna se presentan los KSOS ante los tribunales y ambas partes deben estar representadas. Además, en cuestiones de herencias familiares, que tradicionalmente caían bajo control musulmán, cada vez más ahora quedan bajo modernos sistemas judiciales de gobierno. En la última mitad del siglo XX las influencias sobre la familia musulmana progresivamente han ido del control gubernamental a las oportunidades educacionales y sociales de los niños y los estudiantes. Los cambios en la forma de vestir, la filosofía educacional, las oportunidades para obtener más educación, cantidades de oportunidades sociales. Entrenamiento vocacional en una sociedad tecnológica y una serie de opciones nunca ofrecidas anteriormente le han dado nuevas opciones a las nuevas generaciones. Estos cambios han producido tensiones entre lo viejo y lo nuevo, entre padres e hijos, y entre religión tradicional y sociedad moderna. Las embajadas y sus centros culturales, cines con las últimas películas americanas, japonesas y europeas, multitudes de trabajadores internacionales y sus familias han compartido con familias musulmanas y ésta se ha encontrado con una serie de condiciones distintas para la interacción. Los países musulmanes han enviado decenas de miles de jóvenes de ambos sexos a naciones occidentales y orientales para obtener más educación. Ellos, a su vez, han regresado con nuevas ideas y valores y modelos sociales que quieren probar con los tradicionales. Justicia penal en Islam tiene leyes definidas para las cuestiones criminales y además maneras definidas para administrarlas. Como sucede con otras formas de vida doméstica, el papel de la religión en estas cuestiones fue suplantado por fuerzas seculares e interpretaciones seculares de la ley, de modo que continúa el conflicto entre aquellos que tienen entrenamiento en teología islámica tradicional, filosofía y leyes, y aquellos que han recibido entrenamiento en escuelas judiciales y legales no islámicas. Las tendencias modernizantes alentadas por el liderazgo en la multifacética vida de la nación, especialmente en la educación y en lo social, instigan el conflicto. La familia musulmana, que a menudo se ve en transiciones, pasa por luchas y tensiones en la búsqueda de su identidad, tanto religiosa como social. Islam y el secularismo a medida que el Islam pasa por la experiencia de una renovada lucha por su identidad en medio del cambio, hay otra cuestión. La relación del Islam con otros vecinos religiosos. Es la cuestión del pluralismo religioso y de la libertad religiosa. En la mayoría de los países del Medio Oriente, el Islam es la religión predominante. En otros países como India y Francia, es una religión minoritaria, aunque cuenta con importantes números. En Indonesia es la religión mayoritaria en un estado secular que trata de ser equitativo con todas las comunidades religiosas. Históricamente, el Islam ha garantizado los derechos y los privilegios religiosos de judíos y cristianos, especialmente como pueblos de la tradición de la escritura. En las naciones-estados donde el Islam predomina, hay declaraciones constitucionales para proteger a las comunidades religiosas y otorgarles libertad religiosa. A medida que el Islam se enfrenta con el conflicto y los dilemas de moldear sociedades en la era moderna, cada vez más encontrará pluralismo religioso en la cuestión de libertad religiosa. Como el Islam y el cristianismo son las dos religiones misioneras de más importancia, y las que cuentan con más personas, la cuestión se hace crítica entre ambas. El judaísmo, el cristianismo y el islam se dan cuenta de que en esta época son interdependientes desde muchos ángulos. En juego están identidad, estatus y poder como comunidades religiosas. En cierto modo se trata de tierra y territorio. De cierto modo es prestigio y poder. De alguna manera es un intento de interrelacionarse con la revelación, la verdad y la comunidad viviente de que cada uno es parte. Estas relaciones se experimentan no solo en el campo de movimientos políticos y de poder sino además en la vida de familias judías, cristianas y musulmanas. Relaciones de dos religiones gigantes, el cristianismo y el islam Introducción durante más de 1400 años La historia de las relaciones entre el cristianismo y el islam ha sido todo un desafío, y a menudo competitiva y conflictiva. Ambas religiones han demostrado una postura sumamente móvil y misionera en el mundo, y ambas religiones están presentes de modo global. El cristianismo cuenta con unos 2.000 millones de seguidores, mientras que el Islam con 1.300 millones. Cada religión envía a sus misioneros por todo el mundo para procurar conversiones e influencia. Cada una imprime, respectivamente, Biblias y Coranes en multiplicidad de idiomas. Cada una, también respectivamente, edifica iglesias y mezquitas y escuelas en distintas culturas. En el siglo XX el cristianismo fue testigo de la secularización de gran parte de su basamento en Europa, y al mismo tiempo se convirtió en religión global a través de sus empresas misioneras. Durante ese mismo siglo el Islam fue testigo de que la secularización desmoronara sus cimientos en el Imperio Otomano y en Irán. Esto estuvo a cargo de líderes proclives a lo secular, especialmente en Turquía y en Irán. Además en el Islam se observó un avivamiento y un resurgir después de la Segunda Guerra Mundial, hasta convertirse en una religión global más reconocida. De modo que durante gran parte de su historia, estas dos religiones gigantes, a veces se han ignorado mutuamente, por lo general han desconfiado una de la otra, a menudo han tenido diatribas recíprocas, a veces las hostilidades han sido abiertas y han luchado militarmente, ocasionalmente, han fomentado comprensión y mejores relaciones mutuas. Porque estas dos grandes religiones mundiales se consideran rivales y enemigas mutuas, ambas profesan monoteísmo, fe en un solo Dios. Son religiones que afirman la revelación, los profetas y la santa escritura. Ambas ofrecen a sus seguidores experiencias devocionales, educacionales y comunitarias. Para los de afuera parecen ser similares en muchos aspectos. Sin embargo, el cristianismo y el islam difieren en puntos básicos. Todo aquello que el islam niega acerca del cristianismo, es justamente lo que el cristianismo considera no negociable. El islam cree que los judíos y los cristianos corrompieron la Biblia. Además niega la divinidad de Jesucristo, la crucifixión como un hecho histórico, su muerte por la redención del pecado de la humanidad, y su resurrección de la tumba. Por otra parte, el cristianismo no acepta el Corán como la palabra de Dios, ni a Mahoma como un profeta y el profeta final de Dios. A través de los siglos los musulmanes han acusado a los cristianos de ser politeístas por creer en más de un solo Dios. Los cristianos han condenado a Mahoma como anticristo. Los musulmanes han arremetido contra cristianos occidentales diciendo que son imperialistas por enviar a sus misioneros para convertir a los musulmanes a una religión corrupta. Los cristianos han condenado a los musulmanes porque estos consideran que los musulmanes convertidos al cristianismo son apóstatas y dignos de muerte o excomunión de la familia y de la comunidad. Es así que a través de su historia los dos gigantes han tenido choques más de lo que han deliberado. Entre ellos hubo guerras y rumores de guerra. Las cruzadas medievales siguen presentes, especialmente en la última mitad del siglo XX y en el comienzo del siglo XXI, cristianos y musulmanes han tenido hostilidades en Líbano, Indonesia, Filipinas, Sudán, Bosnia, Nigeria, y entre Armenia y Azerbaiyán. Recientemente, la declaración de Jihad contra cristianos y los ataques terroristas contra cristianos no presagian nada bueno con las declaraciones de Osama Bin Laden. Ahora enfocaremos la atención en un panorama general de las relaciones cristiano-musulmanas desde la época de Mahoma hasta el presente. Son cinco los temas que consideraremos en forma breve, la época de Mahoma y los cristianos relaciones cristiano-musulmanas en el comienzo al espíritu de las cruzadas, guerras de palabras y de hechos los últimos 400 años altibajos. Hacia el futuro la época de Mahoma y los cristianos Mahoma vivió un propósito y un plan principal una vez que tuvo las visiones y la sólida e irrefutable palabra de Dios en el Corán. El plan era establecer el Islam como religión de estado en su tierra y propagarlo a otras tierras. En Arabia había pocos cristianos y había unas pocas tribus judías. Los judíos se negaron a convertirse y a acceder a su plan. él entonces dio muerte a algunos y tomó a las viudas judías como esposas para sus guerreros. Algunas tribus judías se vieron obligadas a pagar impuestos para los planes de Mahoma, obedecieron la ley islámica y se convirtieron en una minoría aceptada y restringida en la tierra. El mismo Mahoma sabía muy poco sobre las enseñanzas de los cristianos a quienes la iglesia de Roma había declarado herejes. Es posible que haya escuchado algo sobre el cristianismo en esa parte del mundo de labios de Guaraca y B. en naufal, primo de su esposa, un cristiano con cierto conocimiento de las escrituras cristianas. Además Mahoma hizo que las caravanas de comercio de su esposa llegaran hasta Damasco y tuvieran contacto tanto con judíos como con cristianos. Sabía lo suficiente sobre cristianos y judíos como para darles el nombre de pueblos del libro. Esto significaba que ellos habían recibido revelaciones perfectas a través de Moisés en la Torah y a través de Jesús en el Evangelio. Sin embargo, para Mahoma estos libros se habían corrompido en la traducción y la transmisión a través del tiempo después de Moisés y de Jesús. Es por ello que necesitaban la perfecta revelación del Corán. Mientras tanto, si judíos y cristianos no se convertían al islam, debían someterse al gobierno islámico mientras practicaban su religión, con restricciones y viviendo en condición de minoría. Pasajes iniciales del Corán hablan favorablemente tanto de judíos como de cristianos. 2.62 al tiempo que Mahoma estableció el Estado Islámico, y judíos y cristianos siguieron negándose a convertirse en musulmanes, tuvieron que aceptar las consecuencias. Aunque el Corán, 2, 256, declara que la religión no debe ser obligatoria, también afirma que todo el que desea una religión que no sea el Islam nunca será aceptado y de allí en más estará entre aquellos que han perdido, 3. 85. El Corán indicó muchas cosas en cuanto a las creencias cristianas, y habló con gran estima de la Virgen María y del nacimiento de Jesús. También declaró que Jesús era tan solo un mensajero y que los cristianos están blasfemando cuando dicen que Cristo es Dios el Hijo. Además negó la crucifixión de Jesús. Relaciones cristiano-musulmanas en el comienzo después de la muerte de Mahoma en el 632 después de Cristo. las fuerzas musulmanas marcharon por el Medio Oriente, el norte de África y España, Asien, do del islam el poder reinante tanto en religión como en política, celebraron batallas con tribus y pueblos, incluyendo los judíos y cristianos, algunos se convirtieron, otros se resistieron, muchos fueron forzados a sujetarse al islam por el simple hecho de vivir bajo su autoridad, a los 100 años de la muerte de Mahoma, el islam había avanzado hacia el este, a través de Irán e India a los límites de China, en líneas generales, y por ser pueblos del libro, a judíos y cristianos se les permitió vivir como minoría, obedeciendo las leyes de la tierra, teniendo libertad de religión dentro de ciertas restricciones. como no hacer proselitismo con musulmanes sino agrandar las propiedades de la iglesia, pagando un impuesto comunitario y ofreciendo lealtad a los gobernantes. Se los conocía como Dimmis o minoría protegida. La época medieval vio como el Islam creció de manera asombrosa en organización política, ciencia médica, arquitectura, Literatura y jurisprudencia en compañía, la civilización islámica prosperaba. Algunos eruditos caracterizaron al cristianismo de este tiempo llamándolo oscurantismo. Había instancias de polémica y apologética entre cristianos y musulmanes. Mansur ibn Grande en un cristiano y exdirector del gobierno bizantino, sirvió al califa musulmán. Su nieto John, cuando niño solía jugar con Yazid, el hijo del califa. Con el tiempo John se convirtió en obispo de Damasco y escribió el diálogo entre un sarraceno y un cristiano, una apología para el cristianismo del siglo VIII. Su objetivo era equipar a los cristianos para que entendieran a los musulmanes, a quienes consideraba herejes, y para preparar a los cristianos a confrontar a los musulmanes en apologética. El califa Ahmadi en el 781 tuvo conversaciones con Timoteo, el jefe de la iglesia nestoriana en Irak. Le preguntó por qué los cristianos se adoran con el rostro hacia el este. ¿Por qué hacen culto a la cruz? ¿Y por qué no se circuncidaban? Acusó a los cristianos de creer que Dios se había casado con una mujer y había tenido un hijo. Preguntó cómo era posible que Jesús muriera si Jesús es Dios. Eran muy buenas preguntas. Surgieron de lo que los musulmanes pensaban del cristianismo en esa época. El espíritu de las cruzadas, guerras de palabras y de hechos en la Edad Media los encuentros cristianos con los musulmanes fueron multifacéticos. Hubo guerras, hubo muchas cruzadas y muchos murieron. Hubo polémicas y apologética tanto por cristianos como por musulmanes, e incluso los cristianos intentaron convertir a musulmanes. Los años de las cruzadas, 1095-1298, tuvieron lugar por varios motivos, rivalidad comercial entre Génova y Venecia, rivalidad entre las naciones nacientes de Europa, los deseos papales de reunir a la cristiandad bajo su liderazgo y un resentimiento cada vez mayor para con los musulmanes porque controlaban Jerusalén y la Tierra Santa. Escritores musulmanes posteriores consideraron que las cruzadas fueron yihad cristianas contra pueblos y tierras musulmanas. Algunos las consideraron como el comienzo del colonialismo europeo. A través de los siglos los musulmanes han usado las cruzadas como ilustraciones de lo peor que hay en el cristianismo. Teólogos ortodoxos orientales del siglo VIII le quisieron el Islam calificándolo de herejía. A Mahoma se lo llamó falso profeta y anticristo. El poeta Dante en el infierno describió a un Mahoma mutilado consumiéndose en las profundidades del infierno. Tomás de Aquino en su suma contra gentiles influyó hasta el siglo VI en la percepción que tuvo el cristianismo del Islam. Dichas percepciones incluían, el Islam es una perversión falsa y deliberada de la verdad, el Islam es una religión que propaga violencia y espada, el Islam es una religión de excesos. Mahomas el Anticristo Pedro el Venerable fue el abad del monasterio de Cluny desde 1122 hasta 1156. Él creía que las cruzadas habían omitido el principal objetivo de convertir a los musulmanes. De manera que se dio a la tarea de informar a los cristianos europeos un relato exacto del Islam y de criticar los errores de éste. En cuanto a los musulmanes, él escribió, yo te ataco no como algunos lo hacen, con armas, sino con palabras, no con fuerza sino con la razón. No con odio, sino el amor. Yo amo, amando es que te escribo, y escribiendo, te invito a la salvación. Y griega fue bajo su influencia que el Corán se tradujo al latín. Bernardo de Clairvaux, que había atacado al Islam como herejía, lo criticó por su obra. Francisco de Asís, 1181-1226, dijo que a los musulmanes había que demostrarles amor, y no el espíritu de las cruzadas. Él empezó a estudiar el Islam. Viajó a Egipto y tuvo la oportunidad de predicarle al sultán musulmán. Su interés y su amor hacia los musulmanes en el contexto de testificarles tuvo influencia en futuras misiones cristianas. Ramón Lul, 12321316, es una figura fundamental en la relación del cristianismo con la religión del Islam y con los pueblos musulmanes. Nació cerca de la costa de España y se dedicó a las misiones entre los sarracenos, musulmanes, a quienes se consideraba los enemigos más odiados y más temidos de los cristianos. Escribió, veo que muchos caballeros van a la tierra santa más allá de los mares, creyendo que la pueden tomar por la fuerza y con las armas, pero finalmente todos terminan destruidos antes de lograr lo que creen tener. Me parece que la conquista de la tierra santa, debiera intentarse, con amor y oraciones, y derramando lágrimas y sangre, la estrategia de Lul para entender a los musulmanes y llegar a ellos fue persuadir por medio de la apologética la educación y el evangelismo. Estudió árabe por nueve años, escribió libros, estableció monasterios como lunesgar de entrenamiento para estudio del árabe y del islam. Lul fue misionero a los musulmanes, y viajó a Argelia y a Túnez predicando a musulmanes y haciendo reuniones. Varias veces fue perseguido y desterrado. En 1315, a los 80 años, fue martirizado en Argelia luego de predicar y debatir con musulmanes, quienes lo apedrearon hasta matarlo. Ramón Lul combinó un espíritu de amor hacia los musulmanes y un fuerte ataque hacia las creencias islámicas. Quizás su fanatismo y el de ellos hayan hecho eclosión hasta terminar con su vida. Su énfasis sobre la educación, los idiomas y el evangelismo ha sido un modelo para otras generaciones de cristianos en su relación con el islam y los musulmanes. Los últimos 400 años, una relación con altibajos aproximadamente cuando empezó el imperio otomano, Martín Lutero lanzó la reforma protestante en 1517. Sus escritos apenas incluyeron el Islam, pero lo que escribió fue cáustico y hostil. Caracterizó al Corán como un libro vergonzoso y vil. Describió a los turcos musulmanes como demonios que seguían a su dios demoníaco. Dijo que Mahoma era el destructor de Jesucristo y de su reino. Aunque en los últimos 400 años el cristianismo básicamente ignoró al Islam o tuvo disputas a distancia, hubo intentos de entender su trasfondo, sus creencias y sus prácticas, y de que iglesias enviaran misioneros a pueblos musulmanes. Para el 1700 el imperio musulmán otomano estaba en declive. El colonialismo europeo hizo impacto en territorios musulmanes a lo largo del norte de África y en el centro del Medio Oriente. Llegaron misioneros de Europa y tiempo después desde América juntamente con intereses políticos y comerciales de esas naciones. El Islam sintió una gran intrusión cuando se firmó la declaración de Balfour en 1917, donde Gran Bretaña garantizaba a los judíos una nación, una patria en Palestina. La nación de Israel se formó en 1948, y pronto los musulmanes perdieron su autoridad sobre la mezquita laxa. Cuando misioneros cristianos entraban en territorios musulmanes juntamente con diplomáticos y gente de negocios, los musulmanes los consideraban colonialistas. En el siglo VI, las misiones cristianas prestaron una atención especial a los pueblos musulmanes. Henry Martin, 17, 81, 18, 12, ingresó a India en 1806 como capellán auspiciado por la Indian Company. Guillermo Carey lo animó a dedicarse a la traducción y tradujo el Nuevo Testamento al Indostaní, persa y Arábigo. En 1810 viajó a Persia para revisar la traducción persa y la arábiga. Así se convirtió en uno de los grandes traductores en la región central de Asia. A medida que se acercaba el siglo XX, los musulmanes eran conscientes de cuál era la percepción de los cristianos para con ellos. La Sociedad de Tratados Religiosos de Londres en 1887 publicó un panfleto titulado El nacimiento y la caída del Islam. Describía la falsedad de sus enseñanzas, la difusión con violencia y con espada, las indulgencias sexuales y el carácter indecoroso de Mahoma. Se organizaron debates entre cristianos y musulmanes. Cari Pfander, un misionero alemán, escribió Balance of Truth donde declaró la superioridad del cristianismo sobre el islam. El erudito musulmán Ramad Kairanahoui en su libro Revelación de la Verdad intentó refutar las declaraciones de Pfander, y enfatizó cómo el Corán superaba la Biblia y las falsas enseñanzas de la Trinidad. Los misioneros empezaron a tomar más en serio el islam. Aprendieron los idiomas de los pueblos musulmanes y tradujeron las escrituras cristianas. Los orientalistas comenzaron a aplicar métodos histórico-críticos al estudio del Corán y de las tradiciones islámicas. Los musulmanes consideraron que estos estudios eran ataques al Islam. El erudito musulmán Ahmed Ali escribió el espíritu del Islam para contrarrestar a los orientalistas. A comienzos del siglo XX Samuel Suemer, llamado el apóstol al Islam, centró su atención en misiones a los musulmanes. Fue misionero en Arabia. Bahrein Egipto. En 1912 se trasladó al Cairo, donde se contactó con la famosa Universidad Islámica Al-Azhar. Habló a multitudes que a veces sobrepasaban los 2.000 musulmanes. Con una posición teológica conservadora predicó a Cristo mostrando sumo respeto por los musulmanes. En 1929 se unió al Seminario Teológico de Princeton. Actuó como editor de la publicación El Mundo Musulmán y escribió más de 50 libros. Su legado continuó en el Instituto Samuel Suemer de Estudios Musulmanes. Suemer ha sido una inspiración tanto para cristianos como musulmanes para mutuamente procurar conocer la religión del otro y para expresar de modo recíproco hasta lo más profundo de la fe de cada uno. Kenneth Krag, un obispo anglicano y misionero en el Medio Oriente, escribió un libro de gran influencia, El llamado del Alminar. Lo han leído tanto cristianos como musulmanes. Kamel Hussein, un musulmán egipcio. Escribió la novela La ciudad del mal, que trataba en los cementos de Jerusalén antes y después de la crucifixión de Cristo. Mahmoud Job, un musulmán chitalibanes, escribió Sufrimiento Redentor, que trata sobre los sufrimientos de Cristo. Él indicó que en el Corán Jesús era uno de los siervos de Dios y la palabra de Dios. De manera que por 400 años desde la reforma protestante, hubo creciente erudición cristiana sobre el Islam, al tiempo que crecientes misiones cristianas a pueblos musulmanes incluyendo instituciones de educación cristianas y servicios médicos cristianos en tierras musulmanas y evangelismo a los musulmanes. En sus concilios vaticanos, la Iglesia Católica Romana ha variado su posición hacia más estudio del Islam y predicación a pueblos musulmanes. Hacia el futuro en 1400 años de coexistencia entre el cristianismo y el Islam, hubo más hostilidad y desconfianza entre ambos que amistad y confianza. Hubo menos San Francisco y entre los cristianos y menos Mahmoud Zayoub entre los musulmanes. La época de las posguerras mundiales ha sido testigo de luchas entre cristianos y musulmanes en muchos lugares, tal como se mencionan al comienzo de este capítulo. Hubo secuestros de aviones y barcos, atentados terroristas de aeropuertos, barcos, centros comerciales, edificios, embajadas, y muertes de individuos y grupos, todo en el nombre del Islam y de la, su Dios. La yihad islámica no solo ha sido una amenaza para los cristianos sino que sigue siendo un enigma. Hay grupos de musulmanes, milicias populares musulmanas, y partidos políticos religiosos musulmanes que usan el título yihad islámica. Se ha declarado yihad contra individuos y contra estados-naciones, así como también contra el mundo occidental. A través de la yihad se ha declarado la guerra contra infieles, politeístas y contra aquellos que se oponen al camino del Islam. Se ha empleado retórica cristiana contra la religión del Islam diciendo que es diabólica, y contra Mahoma, diciendo que es terrorista y pedófilo. Se ha pronunciado retórica musulmana contra el cristianismo diciendo que es una religión politeísta y corruptora de la cultura y la sociedad. Los ataques terroristas a los Estados Unidos y a otras naciones que se atribuyeron a la red terrorista de Osama Bin Laden dieron lugar a una nueva tensión entre el cristianismo y el islam y entre cristianos y musulmanes. Los ataques del 11 de septiembre al World Trade Center en la ciudad de Nueva York, el Pentágono en Washington, después de Cristo y el accidente aéreo en un campo en Pensilvania, todo llevado a cabo con el secuestro de cuatro aviones AME-ricanos por parte de terroristas musulmanes, ha iniciado una época nueva e inquietante en las posturas de la gente y su interpretación del Islam. La historia ha enseñado que el cristianismo y el islamismo son dos de las religiones misioneras más energéticas que compiten por las mentes y los corazones de la humanidad. Ambas religiones han tenido éxito en cuanto a crecimiento numérico, presencia global e influencia mundial. Pareciera que el choque de los dos gigantes continúa. Algunos medirán los desafíos y las posibilidades futuras entre ambos en cómo cada religión lleva a cabo los mandatos de sus fundadores, jesucristo para los cristianos y mahoma para los musulmanes las palabras los hechos y los ejemplos de jesucristo se oponen a los de mahoma la pregunta que hacen algunos es pueden coexistir dos religiones con tan alta intensidad en las misiones puede acaso cada una permitirle espacio a la otra no solo para existir sino también para crecer puede cada una permitir a otras libertad de religión pueden las dos religiones vivir en paz no en guerra un predicador musulmán a quien enseñé en una de mis clases me preguntó, comillas acaso los cristianos obedecen más a Dios que los musulmanes por obediencia al se refería a las estrictas reglas del islam para la oración, el ayuno, la ofrenda, las peregrinaciones y estar en situación de yihad. En nuestro breve encuentro le respondí que para el cristiano obediencia hablaba de una relación personal con Jesucristo, de la cual fluyera fiel servicio y libertad en Cristo. Ese fue el comienzo de una conversación personal y una relación entre un cristiano y un musulmán, de las cuales la historia demuestra hay muy pocas. Después de conversar mucho conmigo un predicador musulmán rompió a llorar porque él y su esposa recientemente habían perdido a su hijo recién nacido. Yo le comenté de mi reciente pérdida en la muerte de mi padre, y de la consolación que tuve en mi fe en Jesús, e intenté identificarme con él en la condición humana básica de muerte, dolor y amistad. Él me pidió que yo ore. Tal vez el choque de religiones se pueda mejorar con encuentros personales entre cristianos y musulmanes. Entre las dos religiones hay serios desacuerdos, tanto teológicos como en la cosmovisión. Sin embargo, la esperanza del presente y el futuro está en nuestro conocimiento recíproco y nuestra comunicación mutua.